On connaît les fantasmes que la lecture de Saad a provoqués. Selon la vie de beaucoup de ses contemporains, lire Saad tue. Face à un texte qui présente une violence et une sexualité les plus extrêmes, la réaction des lecteurs à travers les, épo les époques ne le sont pas moins. Bien que les témoignages des lecteurs empiriques constituent euh, des objets d'études fascinants, ma conférence sera consa consacrée à un autre lecteur, c'est lui qui se trouve dans le texte même de Saad. Ça développe différentes stratégies, stratégies pour agir sur ses lecteurs. Les effets de perspective, les apostrophes et les mises en abîme sont autant de mots clés qui révèlent le lecteur virtuel ou ses lectures impliquées, selon Wolfgang Isser. N'ayant pas de voix qui lui soit propre, ce lecteur reste muet. Mais en tant que cible de l'auteur libertin, il joue néanmoins un rôle central quand il s'agit de comprendre le libertinage satien. Dans ce qui suit, je me proposerai d'analyser cette, cette figure du lecteur de la Nouvelle Justine et dans l'histoire de Juliette, tout en tâchant de mettre en cause la notion d'un lecteur virtuel, l'accent mis sur le singulier, dans ses romans et peut-être dans l'œuvre de Sade en général. Et je rejoins ici un peu les, le propos de Michel Valentin de revaloriser l'idée du multiple euh, chez Sade. Des malheurs de la vertu à la Nouvelle Justine, un narrateur libertin remplace Justine, qui était la, 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 la narratrice à la première personne dans les deux premières versions du roman. Ce remaniement narratologique instaure, instaure un nouveau rapport avec le lecteur. L'auteur libertin a dorénavant la possibilité de s'adresser à, à son lectorat d'un bout à l'autre du roman. Tout le long de ses apostrophes, l'auteur commence à construire l'image de son destinataire à qui il s'adresse à la troisième personne du pluriel. J'insiste ici encore sur la, no sur la notion du pluriel et du multiple. Le lectorat de la Nouvelle Justine constitue un lectorat multiple et, comme on verra, souvent une multitude hétérogène. Je commence l'analyse avec une première citation. C'est une apostrophe au lecteur. Nous voyons d'ici quelques lecteurs plus curieux de ces obscénités que des détails, de, que des détails vertus de l'intéressante Justine nous supplier de leur dévoiler ces horreurs. Eh bien, nous leur dirons pour les satisfaire. Ce lectorat curieux d'obscénité correspond bien aux intentions libertines de l'auteur de la Nouvelle Justine. Qui plus est, ces lecteurs sont exactement construits après le modèle du libertin, comme le montre le terme du détail, mot-clé de l'esthétique libertine que Michel Nolo aussi a souligné pendant sa, sa conférence hier. Un vite détail obscène et impatient de voir, euh, de, voir la, de voir la scène sans gaz, ces lecteurs mettent en pratique le code libertin de la narration. L'impératif de donner le plus de détails possible répond à une exigence de la langue sadienne. Le libertin Verneuil, qui instruit ses, camara ses camarades dans l'art de rapporter une orgie, résume les articles de la narration libertine. Deuxième citation, « J'exige que chacun rende compte à haute voix » et le plus en détail possible, de toutes les luxures dans lesquelles il vient de se plonger. Souvenez-vous surtout d'écarter les gaz, de peindre à nu, d'employer tous les mots techniques. L'équivalence entre la curiosité obscène des lecteurs et le code libertin est évidente. Le lecteur partage l'appréciation libertine du détail et veut voir à nu. En analysant la, pro la progression de son plat de s'adresse au lecteur, on peut dessiner toute une histoire de l'imagination libertine. Dans la fiction de Sartre, le détail déclenche l'imagination du lecteur et l'associe à la luxure du libertin. 
affamé de détails, le destinataire du texte est construit d'après le modèle d'un personnage libertin. Le libertinage du lecteur et son avidité de voir tout à nu tendent quelquefois un tel excès qu'il risque de nuire à l'activité de l'imagination. Autre citation de Sade. Euh, mais combien de lecteurs avides et insatiables désireraient qu'on leur dise tout Et, bon Dieu, si on les satisfaisait, que leur resterait-il donc à imaginer Conscient que la vraie volupté ne gît que dans l'imagination, encore une citation de Sade, l'auteur fournit une quantité suffisante de détails pour rendre la scène imaginable tout en laissant quelque chose à imaginer. L'économie du détail, qui est au cœur du Code libertin, vise donc, vise donc principalement l'imagination du lecteur, qui se trouve ainsi amené à partager l'aspiration imaginative et criminelle du libertin. Comme l'écrit Philippe Roger dans La philosophie dans le pressoir, c'est associer à l'élaboration du sens le désir du lecteur et faire entrer celui-ci autrement que métaphoriquement et mieux que par imitation dans la chaîne de jouissance que constitue le récit. Je dirais quand même qu'il s'agit qu d'une relation d'imitation entre lecteur et personnage de fiction. Sur le plan de l'imagination, le texte fournit au lecteur les moyens de mimer la débauche du libertin. L'identification euh, du lecteur avec le libertin existe aussi ailleurs dans le texte. De nombreux tableaux associent le lecteur au regard du libertin qui contemple sa victime. La technique narrative du tableau est au cœur de, de l'esthétique sadienne et vise principalement à produire un effet sur le spectateur ou, dans mon cas, sur le lecteur. D'une façon générale, on peut affirmer que sa fonction est de rallier le lecteur au plaisir du libertin voyeur tout en l'immunissant contre la compassion. Par rapport aux versions précédentes du roman, l'accent du tableau se trouve déplacé dans la nouvelle Justine. Le tableau de la victime fait souvent place au tableau du libertin voyeur. Au libertin voyeur. Dans la rencontre avec Dubourg, le tableau de Justine est à peine indiqué, tandis que le regard du libertin est décrit très en détail. Je cite la nouvelle Justine. Dubourg était à peindre pendant ce récit. Commençant à s'échauffer pour cette jeune personne, et se prend l'ôté d'une main sous sa robe de chambre, brinquant de l'autre une lauréette sur les attraits offerts à ses regards. En l'observant avec attention, on distinguait les gradations de la lubricité contournées graduellement les muscles de sa vieille figure en raison du plus ou moins de pathétique que mettait Justine à se plaindre. Le plaisir du libertin naît de l'interaction entre impression visuelle et récit pathétique, c'est-à-dire entre le tableau de la victime et le récit de ses malheurs. En ceci, le lecteur est encore complice du libertin, comme le souligne le terme littéraire du récit. En lisant la nouvelle Justine, le lecteur lit un récit et parcourt des descriptions hautement visuelles des tableaux. Après un petit tableau de Justine, la description de Dubourg instruit le lecteur sur la, sur la manière de contempler la victime, c'est-à-dire euh, de la contempler d'une façon euh, libertine. Le tableau des libertins spectateurs revient donc à une vraie construction de perspective exprimée ici par le vocabulaire visuel du passage. C'est cette perspective libertine qui sert d'intermédiaire entre le lecteur et l'histoire du roman, et à cet égard on pourrait appeler le libertinage Sadia une école du regard pour le lecteur. Avec un jeu paronymique sur deux mots favoris de Sade, on pourrait dire que le lecteur-spectateur 
se trouve transformé en sectateur du libertinage satien. La position du lecteur chez Sade est pourtant plus compliquée. D'abord pour la raison qu'il y, qu y en a plus d'une. À, à côté du lecteur libertin, on rencontre souvent des apostrophes à un lectorat sensible et compatissant. Pour citer un exemple, après le viol de Justine par Saint-Florent, l'auteur dessine de nouveau une réaction potentielle du lecteur. Je cite « Et quoi ?» disent quelques-uns de nos lecteurs. « Cet homme n'était pas d'avance pénétré de la plus sincère amitié pour une telle bienfaitrice. Il pouvait penser à autre chose qu'à se prosterner à ses genoux. » Dans le contexte du libertinage, ces lecteurs scandalisés de l'ingratitude de Saint-Florent sont hautement ironiques. Cette ironie n'empêche pas que les lecteurs vertueux, vertueux remplissent une fonction très précise auprès du lecteur libertin. On se souvient que le scandale fait le plaisir du libertin. Juliette, par exemple, dit qu'elle se plaît à scandaliser des oreilles chastes. Si l'écriture et la narration sont les actes de libertinage, on peut concevoir le lectorat, le lectorat scandalisé comme une source supplémentaire de plaisir pour l'auteur libertin. J'en dirai autant de la relation entre le lecteur scandalisé et le lecteur libertin. Pour le lecteur libertin, les lecteurs compatissants constituent le point de référence indispensable pour définir son propre écart moral. Le lecteur libertin se démarque et s'écarte ainsi de la réaction du lecteur sensible, ce qui ne peut qu'augmenter son plaisir. Ayant établi la position principale du lecteur, c'est le lecteur libertin, et ayant défini sa relation avec une autre position du lecteur, celle de la compassion, je veux maintenant essayer de distinguer, un, de distinguer un troisième protocole de lecture au sein de la Nouvelle Justine. Prenons par exemple la citation suivante. « Qu'on nous permette de jeter un voile sur les atrocités qui terminèrent ces exécrables orgies. Notre, pl notre plume serait insuffisante à les peindre et nos lecteurs trop compatissants pour les écouter de sang froid. » qui se contente de savoir que les supplices durèrent six heures, pendant lesquelles tout ce que la cruauté peut imaginer de plus féroce fut employé. On revient ici à la relation entre les lecteurs sensibles et les lecteurs libertins. Le vrai lecteur du passage ne serait nullement trop compatissant. Il n'est pas satisfait de ce peu de détails, mais comme il doit s'en contenter, il peut imaginer lui-même tout ce que la cruauté peut imaginer de plus féroce. L'adresse au lecteur compatissant serait donc ici ironique au sens rhétorique du terme. Le vrai lecteur, du, du, le vrai lecteur virtuel du passage serait un libertin, c'est-à-dire le contraire du lecteur adressé, qui est censé être compatissant ici. On pourrait néanmoins prendre le lecteur trop compatissant au sérieux, sans mettre en question, le, sans mettre en, mettre en question que le lecteur virtuel de la Nouvelle Justine est un libertin. Les lecteurs trop compatissants revoient évidemment à la trop, compatis trop compatissante Justine. Bien que les libertins s'efforcent d'éduquer Justine et de dissiper sa pitié, Justine reste un sujet inéducable. Cependant, on trouve aussi des, des exemples d'éducation réussie. Pressac, Pressac dit à Justine, « Crois-tu donc que dans mon enfance, je n'avais pas un cœur comme toi, mais j'en ai comprimé l'organe ?» Cette citation esquisse une nouvelle relation entre l'être compatissant et le libertin. Au lieu d'être opposés l'un à l'autre comme victimes et bourreaux, 
Le personnage, le personnage compatissant pourrait représenter la préhistoire ou l'enfance du libertin. En transposant cette observation au niveau de la lecture, on arrive à la conclusion que le lecteur compatissant est un sujet affirmé. Le lecteur sensible serait donc un, un libertin en herbe dont la sensibilité resterait encore à émousser. Notre apostrophe confirme cette hypothèse. Il faut que nos lecteurs se familiarisent ici avec l'idée de ne voir fêter à Rodin que cet unique temple. Ça veut dire qu'il ne pratique que la sodomie. Comme, comme une troisième position du lecteur, on peut donc distinguer le lecteur libertin en formation. Sa sensibilité, trop forte encore, l'entraîne à la compassion et à la répugnance. Mais commence à s'habituer aux, aux pratiques et aux, et aux doctrines du, du libertinage. La notion d'habitude est aussi au cœur de la théorie libertine du remords. Il s'agit de, de surmonter le remords par répétition d'une même action dans le but de se familiariser avec elle. Le rôle, du, le rôle du lecteur en tant que sujet à instruire est dynamique. Pendant longtemps, il devra surmonter son remords et éteindre sa pitié. Dans une perspective de lecture, l'extrême longueur de la nouvelle Justine est, tout, est donc plus qu'une simple surenchère. Sûrement prodigieusement long fournir, fournit au lecteur la possibilité de se familiariser, de se familiariser avec le libertinage et d'adapter ses habitudes. La nouvelle Justine commence le grand projet d'éducation qui sera continué dans, dans Juliette. Il n'y a donc de, pas de changement stratégique euh, imminent entre, deux, entre les deux, mais plutôt une continuité. Au moment d'entamer l'histoire de Juliette, le lecteur sera déjà familier avec les bases du libertinage satien. La nouvelle Justine en serait la propédutique. Je viens ici à l'histoire de Juliette. Au niveau des personnages de fiction, un lexique, lexique d'éducation domine dès le début de Juliette. L'héroïne devient l'élève des libertins et eux ses maîtres. Euh, je cite l'histoire de Juliette. La supérieure voulait entreprendre mon éducation. La, la, super, la supérieure qui voulait entreprendre mon éducation m'invita. Des notes disséminées en bas de page instaurent exactement le, le même rapport entre le lecteur et le texte. Bien que ces notes s'adressent de nouveau à des groupes hétérogènes de lecteurs, ils ont tous deux traits en commun. Les dessinateurs sont féminines et invitent ou du moins à même d'être instruites. Renforçant l'isomorphisme entre personnages de fiction et lectrices, ces notes en bas de page dirigent les conseils que reçoit Juliette vers les lectrices. Je, je cite une telle note en bas de page. Femme du prix qui a emporté, lisez avec attention ces conseils. Et s'adresse à vous comme à Juliette. Le plus ardent désir de votre bonheur nous les suggère. Vous n'atteindrez jamais à ce bonheur pour lequel nous travaillons en vous adressant ici, ceci. Non, jamais vous ne l'atteindrez si ces sages avis ne deviennent la seule base de votre conduite. Ici, la question du sexe du lecteur ou de la lectrice de Sartre s'impose. Le texte, le texte de Sade semble, semble d'abord indiquer une bipartition du grand roman de Justine et de Juliette. Euh, C'est une citation de l'histoire de, de Juliette. Si « vous, Si vous nous avez maudit dans, dans Justine, nous espérons que vous nous bénirez dans, dans Juliette. » C'est une adresse aux, aux lectrices. Ce, selon cette note en bas de page, la nouvelle Justine est dessinée aux lecteurs masculins, comme le souligne aussi la, la grande majorité de libertin masculin dans ses romans, de la Nouvelle Justine, tandis que l'histoire de Juliette est destinée aux femmes. Le projet d'éducation de ces deux romans serait d'autant plus total qu'il s'adresse aux deux sexes. 
La charge d'ironie de cet avis est quand même difficile à évaluer, comme le, comme le, monde, comme le rôle de la femme chez Sain en général. Selon l'avis de Gilles Deleuze, l'héroïne satienne reste une dernière analyse tributaire du libertinage masculin et peut-être par extrapolation pourrait on conclure que les lectrices sades sont le fantasme d'une perspective purement masculine. Marcel Enaf, par contre, soutient que l'auteur libertin, et je dirais aussi masculin, cède une partie de ce pouvoir à Juliette en l'utilisant pour détruire le pouvoir maternel. Dans ce cas, on, pourrait, on aurait une dépendance réciproque entre libertinage masculin et féminin. La question des sexes du lecteur ou de la lectrice mériterait une étude à part et je laisserai la question en suspens ici. Pour revenir à la citation des femmes du prix qui est emportée, l'idée qui m'intéresse surtout dans ce passage est celle d'un sujet lisant, éducable et malléable à la façon de Juliette. Cette éducation qui, qui dispense de beaux conseils et qui prétend viser au bonheur du disciple a lieu par imitation et par identification. Nombreux sont les exhortations qui appellent Juliette à imiter ses maîtres. « Imite-moi, Juliette, tes penchants t'y portent. »« Dis un faux à Juliette. » L'identification est un autre mode qui décrit la relation entre disciple et maître. Et, euh, S'identifier, c'est vouloir ressembler à un autre. Juliette et à Clairville. « Oui, Clairville, j'aurai tout égout. Je veux m'identifier dans toi si je puis. » Il ne peut plus être monde... Il ne, peut, il ne peut plus être moins de bonheur pour, pour Juliette que quand elle aura pris tous tes vices. Juliette s'identifie avec les libertins maîtres, ce sont Noirceuil, Saint-Four, Clairville et quelques autres, et les imite en pratique ainsi qu'en théorie, tandis que les lectrices, à leur tour, sont appelées à imiter Juliette. Imiter nos héroïnes, c'est tout ce que nous vous demandons, car votre instruction, vos sensations et votre bonheur sont en vérité le seul but de nos fatigants travaux. Citation de de l'histoire de, de Juliette. On se retrouve dans les deux cas au niveau des personnages et au niveau de, de la lectrice ou des lectrices, le même vocabulaire et la même pro promesse de, du bonheur. Ainsi s'instaure une double, une double identification. La lectrice s'identifie avec Juliette, mais s'identifier avec Juliette, c'est imiter le libertin maître. Entre la lectrice écolière et le libertin maître, Juliette établit un transfert graduel presque insensible. La lectrice est ainsi intégrée dans la communauté de libertins. Au sein de cette famille, et famille c'est le terme que Clairville emploie quand on retrouve Juliette en Italie, on retrouve aussi dans la société des amis du crime, au sein de cette famille, les personnages et la lectrice s'identifient les uns avec les autres et tendent vers un même modèle de libertinage. À ce moment, la famille de libertins, et je dirais y compris la lectrice, semble donner l'image d'une paisible famille, tout du moins sur un mode parodique. La famille libertine, gouvernée par des relations d'identification, risque de devenir un lieu de sécurité contre la violence libertine. Pourtant, cet espace d'identification et de ressemblance se trouve doublement rompu. Au niveau de la théorie, l'apathie libertine constitue un état affectif qui exclut radicalement toutes sortes d'identifications. Au niveau de la pratique, le meurtre entre libertins met en œuvre l'apathie et déstabilise le climat de sécurité qui, 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 qui régnait un moment au sein de la famille. Le problème est que l'identification est essentiellement vertueuse. 
L'article Vertu de l'Encyclopédie, écrit par Jean-Etme Romélifis, définit la vertu comme pitié et la pitié comme identification. Il est prouvé que la pitié est naturelle à l'homme, puisque les animaux même semblent en donner des signes. Or, ce sentiment seul est la source de presque toutes les vertus sociales, puisqu'il n'est autre chose qu'une identification de nous-mêmes avec nos semblables, et que la vertu consiste surtout à réprimer le bas intérêt et à se mettre à la place des autres. Mais pour Sainte, toutes les créatures naissent isolées. Cette citation. Par conséquent, le libertinage satien s'oppose diamétralement à la doctrine de l'identification. Dès qu'un libertin s'identifie avec un autre, il risque, il risque de devenir vertueux. Le but de l'éducation libertine, tant pour Juliette que pour la lectrice, est donc de supprimer le mécanisme intersubjectif de l'identification. Le lien entre l'apprentissage libertin et l'isolisme affectif est explicite dans le texte. Noirceuil rappelle à Juliette qu'il faut apprendre à marcher et à se soutenir isolément dans le chemin que tu choisis. Il faut savoir se garantir des écueils dont il est rempli, se familiariser avec leur vue et même à la destruction du navire s'il vient à briser contre eux. Le paradoxe est évident. D'un côté, l'identification est le moyen par lequel l'éducation libertine a lieu. Mais de l'autre, le but de cette même éducation est d'effacer toute identification chez le disciple. En s'identifiant au libertin maître, le disciple doit donc apprendre à ne plus s'identifier avec autrui. Une, identif une situation n'est pas moins problématique surgit une fois quand Saint-Fond instruit Juliette. Ayant compris que la fausseté et la trahison sont les principaux plaisirs du libertin, Juliette demande à son maître comment elle peut se fier à lui et à l'éducation qu'il lui donne, vu que le libertin ne jouit qu'en étant qu faux. Je cite l'histoire de Juliette. « Ô Saint-Fond, dit je à mon amour, j'adhère à tous les principes que vous venez d'établir. Une seule chose m'inquiète. Il faut, avez-vous dit, être faux avec tout le monde. Si malheureusement vous l'étiez avec moi, vous sentiez tout ce que j'aurais à craindre. Ne redoutez point cela, dit le ministre. Je ne serai jamais faux avec mes amis. Parce qu'au fait, il faut avoir quelque chose de solide dans le monde. Et sur quoi pourrait-on compter si ce n'est sur le commerce des amis Rien de moins solide pourtant, pourtant qu'un ami libertin, puisque Saint-Fond sera assassiné par son meilleur ami Noirceuil. De nouveau, le message se met lui-même en question. En tant que destinataire du même message que Juliette, la lectrice doit se demander si elle peut se fier à l'auteur libertin et à sa prétention de la rendre heureuse. Après tout, le meurtre entre libertins rend possible la transformation du complice en victime. Euh, ce que euh, Juliette, une fois à propos de Madame de Denis, est assez révélateur, elle dit « changeons les victimes ça, », ça va très vite. La position du, du disciple libertin est particulièrement dangereuse, comme on voit pendant un épisode où Juliette devient institutrice à son tour, et où elle entreprend l'éducation de, de la fille de Saint-Faux, Alexandrine. Submergée dans l'apathie libertine, Juliette ne s'identifie nullement avec son élève, et la sacrifie dans sa perfide imagination. L'identification entre institutrice et écolière, sur les termes utilisés par Sade, est loin d'être réciproque, et le disciple court le risque d'être trahi par son instituteur et de tomber dans le piège qu'on lui tend en l'éduquant. 
Et je rappelle ici que le euh, piège est aussi un terme qui apparaît fréquemment au moment où les libertins s'entretuent. Et Jean-Christophe Abramovici euh, a déjà mis en rapport l'idée du piège avec la lecture de Sade dans son article « La lecture piégée d'Aline Vaikour. L'écriture libertine serait donc un piège dont tu es lecteur, dans le but de le victimer. Rien de plus vraisemblable. Dans la Nouvelle Justine, le moine Jérôme raconte un, un épisode de sa vie. Il expose les maximes du libertinage à une jeune fille pour la pousser à empoisonner sa sœur. Le raisonnement qu'il lui expose reprend fidèlement quelques articles de libertinage, par exemple de la non-existence de Dieu et l'utilité du crime aux yeux de la nature. Cependant, cette, cette initiation n'est qu'un piège tendu à la jeune femme. Dès que le, mer, le meurtre est commis, Jérôme la rend victime de sa cruauté. Jérôme jouit de trahir celle qui se croit son élève. La fausseté du libertin ne peut avoir lieu que dans le langage et le double, le double sens du langage libertin apparaît fréquemment quand la victime tombe, tombe dans un piège sans s'en apercevoir. Avant que Juliette, avant que Juliette et Clairville poussent Olympe leur ancien complice, dans le cratère du mauvais suv, elles utilisent de nombreux sarcasmes à double sens. Je cite l'histoire de Juliette. Ils ont fallu bien que la malheureuse comprit le double sens, aussi traître comme tortillé, des sarcasmes que nous lui lâchions. Pour le lecteur des textes de Sade, les ambiguïtés ne manquent pas, et c'est bien pour cette raison que la position du lecteur est elle-même ambiguë. Pour citer un exemple qui se rapporte particulièrement à, 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 au projet d'éducation, la connotation du mot « corruption » est souvent difficile à trancher. L'éducation libertine consiste naturellement à corrompre les sujets à éduquer. Il n'est point pour un, libertin, pour un esprit libertin de plaisir plus vif que celui de faire des prosélytes. On jouit des principes qu'on inculque, mille sentiments divers sont flattés en voyant les autres se gangrener à la corruption qui nomine. Citation de l'histoire de Juliette. Pour l'institutrice, le plaisir personnel semble beaucoup plus, plus important que le bonheur du disciple. Ça a donc une contradiction aux promesses du bonheur. En outre, le vocabulaire dont la débène se sert pour décrire l'éducation n'inspire pas beaucoup de confiance. Comme la gangrène, l'instituteur libertin transmet un mal douloureux et incurable à son disciple. Étant donné que le lecteur écoute les mêmes dissertations que Juliette, il risque d'être contaminé par cette gangrène idéologique du libertinage saintien. Pour revenir au texte Sade, la corruption idéologique communique avec un autre fantasme libertin, celui de transmettre une maladie incurable, c'est normalement la vérole, à la, à la, à la victime ou de l'empoisonner. Le plaisir d'un libertin dans l'histoire de Juliette consiste à contaminer des prostituées avec la petite vérole de leur communiquer son venin. Dans les deux cas, c'est un acte de communication qui entraîne des suites pernicieuses pour le destinataire. Dans la philosophie dans le boulevard, le parallèle entre l'éducation d'Eugénie et la contamination de sa mère avec la vérole est même explicite. L'éducation libertine chez Saad reste ambiguë et chancelle entre initiation et victimisation. Dans son article sur le poisson, poisson satien, Laden Kossul a montré comment les contemporains ont actualisé, son, ont actualisé ce fantasme de lecture. La lecture de Saad a été regardée comme dangereuse parce que empoisonneuse et corruptrice. Cette, cette façon de lire ça est cependant foutive 
puisque l'idée d'une lecture empoisonneuse se retrouve dans le, même de, dans le texte même de Sade, tandis que le but est un vrai poison et que la victime ne s'en aperçoive pas avant que le poison n'agisse. Bref, il serait insensé d'annoncer un livre comme empoisonneur pour empoisonner quelqu'un. La lecture corruptrice, corruptrice de Sade euh, poursuit donc des fins éminemment esthétiques. Libertin, lecteur trop compatissant, élève, victime. Le texte de Sade a signé plus d'une place au lecteur. J'ai essayé de démontrer le réseau de relations qui existe entre ces différentes positions du lecteur ou de la lectrice chez Sade. Aucune de ces positions n'est absolument ironique ni sérieuse. Chaque position de lecteur ouvre successivement un nouveau champ de questionnement et met en cause les autres positions du lecteur. Dans le parcours qui relie les différents lecteurs chez Sade, il n'y a pas de seul et unique lecteur virtuel. Peut-être l'expérience souvent inquiétante de lire Sade consiste précisément dans cette incertitude. On ne sait jamais si l'on est encore libertin ou déjà victime. Merci. Merci.